0: In dieser Episode beschäftigen wir uns mit drei Ideen, die uns wirklich voranbringen. Ich lese aus dem Buch. Die meisten Ziele fallen in die Rubriken Erfolg, Gesundheit und Fitness, Beziehungen und Erfüllung. Was braucht es, dass wir diese Vorhaben umsetzen? Mit Unterklarheit, Energie, Mut, Produktivität und Einfluss. Doch womit sollen wir beginnen? Das klären wir jetzt. Und zwar decken wir nicht nur drei Bereiche auf, in denen es sich wirklich lohnt, Ziele zu stecken, obwohl es die wenigsten Menschen tun, sondern wir klären, warum die meisten Ziele gute Vorsätze bleiben. Es beginnt bei uns. Ziele werden in der Regel als etwas verstanden, das wir erreichen möchten, also etwas, das wir erhalten, sprich etwas, das wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sind, tun oder haben. Sicherlich ist dir bewusst, dass diese Denkweise nicht im Einklang mit den natürlichen Gesetzen steht, die für uns alle gelten, ob wir daran glauben oder nicht, und die besagen, gib und du wirst erhalten. Wahrscheinlich fragst du dich, wie sich dieses Gesetz auf unsere Ziele übertragen lässt. Und sicherlich bist du neugierig, was wir geben können, bevor wir den erhofften Gewinn ernten können. Es gibt einige Möglichkeiten, darunter Geld, Zeit, Energie, Wissen, Fähigkeiten und vor allem uns selbst. Interessanterweise werden wenige Ziele in Bezug auf unsere Persönlichkeit gesetzt. Dabei bedeutet sich selbst geben, zu einem besseren Mensch zu werden. In meinem Buch Überwinde deine Grenzen entdeckst du eine verblüffende Formel, die aufzeigt, welche immense Kraft sich hinter der gezielten Persönlichkeitsentwicklung verbirgt und warum sie die Fähigkeit und das Wissen um ein Vielfaches übersteigert. Die Persönlichkeit und der Charakter sind wichtige Bausteine für ein erfülltes Leben, über die wir uns alle regelmäßig Gedanken machen sollten. Denn obwohl es sich um eine relativ neue Erkenntnis handelt, wissen wir heute, dass wir unseren Charakter bewusst verändern können, indem wir unser Bewusstsein erweitern. Das habe ich selber erlebt. Vor vielen Jahren hatte ich große Angst vor öffentlichen Auftritten. Ich war generell sehr unsicher und zweifelte an mir selbst. Als ich 2010 durch interessante Umstände das erste Mal vor 500 Menschen gesprochen habe, fühlte es sich so an, als hätte ich am eigenen Körper erfahren, wie ein Würfel in eine runde Form gepresst wird. Mein Auftritt war nichts, was zu meinem Naturell passte. Am liebsten hätte ich mich in Luft aufgelöst doch ein innerer Antrieb ermutigte mich, weiterzumachen. So erstaunlich, wie es auch für mich klingt, bis heute habe ich weit über 10.000 Menschen in der Bewusstseinserweiterung unterrichtet und vor hunderten Menschen gesprochen. Ich kann mittlerweile behaupten, dass mir das öffentliche Reden liegt und sehr viel Spaß bereitet. Wenige Menschen kämen jemals auf die Idee, dass ich einmal sehr unsicher und introvertiert war, wobei ich offen zugebe, dass ich auch heute immer wieder mal Selbstzweifel habe. Das Entwickeln unseres Charakters ist eine fortwährende Aufgabe. Darum dürfen wir uns fragen, wie wir unser Bewusstsein formen möchten. Wenn wir uns klar machen, in welche beste Version unseres Menschseins wir uns entwickeln möchten, wie wir uns in unserem Leben zeigen und welche Charaktereigenschaften wir gezielt weiterentwickeln oder uns neu angewöhnen möchten, begeben wir uns selbst in das Ziel, das wir anstreben. Der Umgang mit anderen. Stell dir vor, uns gelänge es auch zwischenmenschlich, uns genauso zu verhalten, wie wir es möchten. Du erkennst, dass wir gerne andere Menschen für das Elend, den Misserfolg oder die Unzufriedenheit verantwortlich machen. Und so glauben wir, dass wir uns erst dann gut fühlen können, wenn sich andere verändern oder wir dafür sorgen, dass sie ihr Verhalten anpassen. Natürlich wird dies nicht funktionieren. Zumindest nicht in dem Ausmaß, dass wir wirkliche langanhaltende Harmonie in unseren Beziehungen erleben können. Einmal mehr führt der Weg nicht an uns vorbei. Vernon Howard beschreibt es sehr eindrücklich. Wir glauben lieber an die Fähigkeit anderer, uns zu helfen, weil wir ihnen gegenüber Wünsche haben. Aber das erregt Reibung, denn andere haben Wünsche, die unseren eigenen widersprechen. Ein Verlangen gegenüber einem anderen erzeugt eine unbewusste Beharrlichkeit, dass der andere sich so verhalten sollte und muss, wie wir es wünschen. Und wenn er es nicht tut, fühlen wir uns betrogen und ärgerlich. Wir glauben fälschlicherweise, dass die Wunde von der Selbstsucht der anderen Person herrührt, obwohl sie tatsächlich von unserem falschen Verlangen stammt. Wenn wir kein falsches Verlangen mehr haben, sind schmerzfreie Enttäuschungen nicht mehr möglich. Erst wenn wir uns Klarheit über unsere beste Umgangsweise mit anderen Menschen verschaffen, können wir tatsächlich Veränderungen erwarten. Wahrscheinlich hast auch du eine Vorstellung, wie du gerne mit deinen Mitmenschen umgehen möchtest. Wenn es dir wie den meisten Menschen geht, dann gelingt es dir in vielen Situationen nicht, dein bestes Verhalten abzurufen. Womöglich frustriert dich das und du verurteilst dich selbst oder hast Schuldgefühle. Offensichtlich siehst du immer klarer, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Wenn wir unseren besten Umgang mit anderen Menschen definieren und ihn zu verinnerlichen beginnen, sind wir auf dem richtigen Weg, unsere Beziehungen zu transformieren. Darum ist es so wichtig, dass wir uns Klarheit verschaffen, wie wir mit anderen Menschen umgehen möchten und wie wir unser Verhalten gegenüber unseren Liebsten optimieren können. Dabei ist es sehr hilfreich, uns unterschiedliche Monatsziele für den Umgang mit anderen zu stecken. Denn wir erreichen unsere Ziele niemals ohne die Unterstützung unserer Mitmenschen, die umso größer ist, je besser unsere Umgangsform ist. Die Art und Weise, Dinge zu tun. In einer Zeit, in der Erfolg gerne von irgendwelchen äußeren Umständen abhängig gemacht wird, verliert die Art und Weise, wie wir Dinge tun, an Aufmerksamkeit. Erfolg hängt erwiesenermaßen von den richtigen Strategien ab. Doch keine Strategie kann ein Mensch ohne sein Zutun langanhaltend erfolgreich und erfüllt machen. Dafür braucht es unsere Energie. Energie entspricht in diesem Zusammenhang unserer Aufmerksamkeit. Oder anders ausgedrückt die Art und Weise, wie wir etwas tun. Ein Schwimmer, der seine Technik und letztlich seine Streckenzeit verbessern möchte, kann die vom Coach erteilten Übungen mit wenig oder vollem Elan ausüben. Der Unterschied liegt lediglich in seiner Aufmerksamkeit. Das Ergebnis hingegen unterscheidet sich zwischen Rückschritt und Durchbruch. Ein sehr guter Indikator, um herauszufinden, wie jemand seine Handlungen durchführt, ist der Grad an Rollenidentität. Rollen spielen wir im Leben viele manche freiwillig und andere, weil wir sie unbewusst ausgesucht haben. Wie stark wir in einer Rolle stecken, hängt einmal mehr von unserer eigenen Entscheidung ab. Wir sollten uns daher fragen, welche Rollen wir in unserem Leben spielen und welche wir bis jetzt nur halbherzig verkörpert haben. Um uns mit einer Rolle zu identifizieren, brauchen wir in erster Linie Klarheit, wie wir sie spielen möchten. Daraus ergibt sich die Art und Weise, wie wir handeln. Wenn wir uns im Klaren sind, wie wir handeln möchten, sei es, dass wir eine Aufgabe als bedeutsam oder schlicht als Teil unseres Alltags betrachten, drehen wir an einer entscheidenden Stellschraube für den Durchbruch. An dieser Stelle sollten wir uns daran erinnern, dass die Identifizierung mit einer Rolle nur dazu dienen soll, besser zu handeln und nicht uns selbst mit der Rolle gleichzusetzen. Wenngleich wir viele Rollen im Leben spielen, sind wir in Wirklichkeit rollenloses, unbegrenztes Bewusstsein, das vorübergehend in unterschiedliche Verkörperungen schlüpft. Die Hauptrolle des beobachtenden Bewusstseins ist Ich bin. Die Attribute, die wir daran hängen, wie Ich bin Frau, Ich bin 35, Ich bin einfühlsam, Ich bin unsicher und so weiter, sind die Nebenrollen, in denen wir uns allzu oft verlieren. Hier ist eine sehr kraftvolle Übung, um uns dieser Beobachterrolle bewusst zu werden. Stelle dir vor, du betrachtest die Erde aus dem Weltall. Sieh sie klar vor deinem geistigen Auge oder betrachte ein entsprechendes Bild. Aus dieser Perspektive beginnen wir unsere Rollen, Probleme und das Leben auf Erden aus einem anderen Bewusstsein heraus zu beobachten. Es gewinnt alles an Objektivität. Genau diese Objektivität ist das ewig beobachtende Bewusstsein. Dass wir sind. Die Hauptrolle des Ich Bin. Worauf es ankommt. Egal, ob wir uns ein Ziel für die Entwicklung unserer Persönlichkeit, den Umgang mit anderen oder die Art und Weise, wie wir handeln möchten, stecken. Ein guter Vorsatz ist bekanntlich noch längst nicht das erreichte Ziel. Diese schmerzliche Erfahrung machen sehr viele Menschen. Erkennst du, woran es liegt? Sicherlich hast du auf die fehlende Dringlichkeit, mit der Ziele gesteckt und im Anschluss verfolgt werden, getippt. Das bedeutet nicht, dass wir unsere Ziele nicht erreichen möchten, denn sonst hätten gewisse Menschen keinen inneren Antrieb, sondern falsche Motive wählen. Offensichtlich finden wir Motiv auch in Motivation, die eine entscheidende Rolle spielt. Wenn wir uns ein Ziel vornehmen, wie zum Beispiel im Bereich der fitness der Berufung oder der Beziehung beginnen wir möglicherweise Schritte umzusetzen und verlieren kurzerhand wieder das Interesse. Statt das Ziel zu verwirklichen, werden wir von einer Lawine voller Ausreden zugeschüttet. Können wir daraus schließen, dass die Mutation fehlte? Nein, die Motivation ist vorhanden, doch die vorhandenen Motive führen nicht zum Ziel. Wenn sich die Motive, also unsere Beweggründe, nicht im Einklang mit dem Ziel befinden, wird es uns nicht an Motivation mangeln, sondern wir fühlen uns motiviert, Dinge zu tun, mit denen wir unser Ziel verfehlen.